0: Also diese Aussagen haben die Ukrainer tief ins Herz getroffen. Der Rücktritt ist folgerichtig. Er hat die Souveränität der Ukraine in Zweifel gezogen.
1: Das geht doch nur durch einen Krieg mit Russland. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das ist das, was der, der Admiral damit ausdrücken wollte. Das Problem, die Skandalsätze fallen in eine Zeit, in der ohnehin weder die Ampelregierung noch die europäischen Verbündeten den Eindruck vermitteln, als sprechen sie mit einer Zunge.
0: Dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen, um äh, einen Krieg noch äh, vorzubeugen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info podcast es
1: ist ein Fall, der am Wochenende irritiert
0: und auch empört hat. Der deutsche Marinechef Kajachim Schönbach hat die Bedrohung durch Russland klein geredet öffentlich. Außerdem so Schönbach sei die Halbinsel Krim für die Ukraine schon komplett verloren.
1: Inzwischen musste Schönbach seinen Hut nehmen. Die Aussagen von Schönbach sind aber in der Welt und lassen die deutsche Regierung nicht gut aussehen.
0: Einige bewerten das als außenpolitischen Totalschaden.
1: Und vor allem die Ukraine ist verärgert und zweifelt jetzt die Glaubwürdigkeit Deutschlands an.
0: Darüber reden wir heute bei den News Junkies, heute mit Hendrik Schröder und Lena Petersen.
1: Was war das am Wochenende? War das Ungeschicklichkeit, Selbstüberschätzung, komplettes Freidrehen?
0: Ja, ich würde jetzt erstmal spontan auf Letzteres tippen, aber lass uns diesen schönbach eklar noch mal kurz ein bisschen aufdröseln. Kai Achim Schönbach war Chef der deutschen Marine bis Samstagabend.
1: Ja, und vorher war er in Indien, hat da in Neu-Delhi am Freitag einen Think Tank äh, besucht und da dann eben Sachen über Russland und die Ukraine gesagt, die so gar nicht zur Linie der Bundesregierung passen. Ist Russia really interested
0: in a small, tiny strip of Ukraine soil? Integrated in their, their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on us because he can do it, and he knows that if he splits, he splits the European Union. But what he really wants is respect. I was asked. Um, it is easy to even give him the respect he he really demands. Also Russland will also seiner Meinung nach nur ein bisschen Respekt, dass er wirklich ein Stück äh, ukrainischen Boden haben möchte und daran interessiert sei, das sei Nonsens.
1: Also dass, dass, Putin, dass es Putin darum, darum gehen würde. Es ne? hat ja äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ja, sich der noch Marinechef äh, außerdem öffentlich ähm, Russland als Partner, an der deutschen Seite gegen China gewünscht.
0: Ja und schon allein, weil er sich als radikaler römisch-katholischer Christ versteht und ein christliches Land als Partner bevorzugen würde.
1: Aber damit noch nicht genug. Also er sagt, die Halbinsel Krim sei weg, das sei ein Fakt und die Ukraine würde die auch nicht wiederbekommen.
0: Dass Schönbach da verbal total aus dem Ruder gelaufen ist, das hat er auch versucht bei Twitter noch ein bisschen wieder einzufangen. Da hat er geschrieben, unbedacht, fehl eingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. Hat
1: aber leider nicht mehr so wahnsinnig viel genützt, das bei Twitter so ein bisschen zu revidieren, denn die Aussagen hatten da schon längst Wellen geschlagen.
0: Ja, das ukrainische Außenministerium hat die deutsche Botschafterin in der Ukraine Anka Feldhusen einbestellt.
1: Und das Verteidigungsministerium in Berlin hat sich
0: von Schönbachs Äußerungen dann auch erstmal umgehend distanziert. Mit anderen Worten, mit dem Typen und dem, was er erzählt, wir wollen wir nichts zu tun haben. Die Ukraine war da aber schon richtig sauer.
1: Darüber lass uns ähm, gleich nochmal sprechen. Äh, zunächst mal, also am Samstag ist Kai Achim Schönbach dann zurückgetreten. Also man kann ja eigentlich sagen, was hat den denn eigentlich bei seinen Äußerungen da in Indien überhaupt geritten? Wieso fängt der an da als Militärpolitik zu machen? Also ehrlich gesagt, ich äh, kannte den vorher, vor Freitag, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Wer ist das?
0: Ja, wusste ich auch nicht. Habe ich vorhin ein bisschen nachrecherchiert, mit wem wir das da jetzt überhaupt zu tun hatten. Ich habe mir mal den Lebenslauf von Kai-Achim Schönbach angeguckt. Das ist auf jeden Fall jemand, der in der Marine Karriere gemacht hat. Der hat so eine klassische Offizierslaufbahn eingeschlagen. Der kommt aus Hessen, war in der Marineschule, hat an der Uni der Bundeswehr in Hamburg Pädagogik studiert, ist dann irgendwann erster Offizier geworden. Später war der Referatsleiter im Verteidigungsministerium. Und nach ein paar Zwischenschritten ist er dann im vergangenen März Inspektor der Marine geworden.
1: Also mit anderen Worten, Marinechef. ist natürlich die Frage, ob der, wenn man jetzt mal ein bisschen näher nachschaut, also vor seinen Aussagen zu Russland und Putin auch schon ein streitbarer Charakter war oder kam das wie Kai aus der Kiste?
0: Naja, also es gab da jetzt nicht sowas, was ich jetzt als Entgleisung komplett bewerten würde. Worüber ich aber gestolpert bin, was ich ein bisschen schräg fand, war ein Artikel aus dem Flensburger Tagesblatt von 2018. Da hat er in seiner Abschiedsrede als Chef der Marineschule gesagt, eine Grundausbildung, die diesen Namen verdient, braucht, mehr Forderungscharakter und weniger Kuschelkurs und sein Credo sei Tradition, strenge Kampf.
1: Okay, also so prototypische Aussagen, die so ein bisschen von früher wirken. Es passt aber zu den aktuellen Aussagen, finde ich, weil Schönbach, ja, als radikaler Katholik, als der gilt, wenn ich das richtig gelesen habe, Schönbach, der sich eine Allianz mit Russland wünschte, gegen China, das sind schon
0: haarsträubende Aussagen und das halt in voller Uniform. Ja, und damit hat er natürlich auch komplett gewirkt wie ein Vertreter oder ein Abgesandter von der Bundesrepublik. Ja,
1: und damit hat er jetzt eben für ein Beben gesorgt, unser Kollege aus dem Hauptstadtstudio, Kai Küssner. der der beurteilt das in seinem Kommentar als außenpolitischen Totalschaden. Das Problem, die Skandalsätze fallen in eine Zeit, in der ohnehin weder die Ampelregierung noch die europäischen Verbündeten den Eindruck vermitteln, als sprechen sie mit einer Zunge. Wie viel wertvolle Zeit wurde vergeudet, bis SPD-Kanzler Olaf Scholz sich gegen all jene in seiner Partei durchsetzte, die mehr Angst haben, Moskau zu verprellen, als EU- und NATO-Partner.
0: Ja, und eines wurde dann ja auch schnell klar nach diesem Vorfall, das ist jetzt auch keine Lapalie. also da gucken wirklich ganz viele Leute drauf, auch international, das war keine Kleinigkeit.
1: Ja, vor allen Dingen, also angefangen in der Ukraine selbst, da war man ja über die Aussagen wirklich völlig empört und, und geschockt. Das ging dann so weit, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland gesagt hat, dieser Eklat, der hinterlasse einen Scherbenhaufen und stelle die internationale
0: Glaubwürdigkeit
1: Deutschlands in Frage Andrei Melnek.
0: Also diese Aussagen haben äh, die Ukrainer tief ins Herz äh, getroffen. Also tief ins Herz getroffen, mhm. aber es geht auch noch weiter und da wird es dann wirklich richtig derbe. Der Botschafter hat dann auch einen Vergleich zur Nazizeit gezogen und gesagt, die Ukrainer fühlen sich an die Besatzung durch die Nazis erinnert, als die Ukrainer wie Untermenschen behandelt wurden. Und dann hat er noch hinzugefügt, das sei deutsche Arroganz und Größenwahn, also heftigere Worte in Richtung Deutschland, kann man dann ja eigentlich auch kaum finden.
1: Weil man sagen muss, kam aus Deutschland dann auch durchaus Widerworte dazu, also beziehungsweise auch Leute, die Schönbach verteidigen. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr zum Beispiel, Harald Kujat ist das, der hat heute Morgen in einem Interview bei uns im Inforadio gesagt, warum? Schönbach hat doch nur geäußert, was derzeit Realität ist, dass nämlich die Krim nicht zur Ukraine. Wird. Natürlich ist es so, wir haben hier eine völkerrechtswidrige Annexion vorliegen und die Position der Bundesregierung ist auch, dass das nicht hinnehmbar ist. Aber die Frage ist natürlich, wie solle die Krim wieder zur Ukraine zurückkommen? Das geht doch nur durch einen Krieg mit Russland. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das ist das, was der, der Admiral damit ausdrücken wollte. Dass diesen Krieg mit Russland ja eben auch äh, niemand äh, wolle. Europa nicht, Deutschland nicht, die USA nicht und dass es deswegen äh, historischer Fakt sozusagen sei, dass die Krim bei Russland verbleibe, ob einem das jetzt äh, gefällt oder nicht. So hat also Kujat, ähm, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, das übersetzt und ähm, ja, steht hinter Schönbach, aber damit relativ alleine, also dass die Reaktion der Ukraine darauf Ja, vor allem mit dem Vergleich zur Nazi-Zeit total übertrieben ist. Darüber sind sich, glaube ich, die meisten einig. Aber dass Schönbach, das so nicht hätte sagen sollen, nicht hätte sagen dürfen, darüber eben auch. Alexander Graf Lambsdorff zum Beispiel von der FDP, der sagt, sowas kann man als Vertreter des deutschen Militärs, wie du es auch vorhin gesagt hast, nur so in Uniform, nicht öffentlich sagen. Und er sieht darin einfach eine totale Disziplinlosigkeit. Naja, es gibt einen Unterschied, ob das ein frei gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages äh, als Teil seines politischen Erwägungsprozesses äußert, oder ob ein ein deutscher Soldat in Uniform im Ausland Positionen kundtut, die der Linie der Bundesregierung diametral widersprechen. Und ich glaube, das muss man einfach unterschiedlich bewerten. Wir sind ein freies Land. Wir diskutieren diese Fragen völlig offen und natürlich gibt es große Sympathien bei uns im Land, auch für russische Sorgen, für Russland insgesamt. Die habe ich ja selber. Aber das ist etwas ganz anderes, wenn ein deutscher Bundeswehroffizier wirklich mit dieser herausgehobenen Position als Inspekteur einer unserer Teilstreitkräfte solche Äußerungen Tut, dann ist das eine Disziplinlosigkeit, die die Bundesregierung, übrigens eben eine SPD-geführtes Verteidigungsministerium, dann auch nicht hinzunehmen bereit ist.
0: Interessant ist ja auch, dass der ukrainische Botschafter gesagt hat, dass die Aussagen von Schönbach die internationale Glaubwürdigkeit beschädigt hätten. Also, dass man das in der Ukraine so sieht, ja, okay, das ist ja dann irgendwie noch nachvollziehbar. Ja, aber
1: also international habe ich einen ganz anderen Eindruck. Also, US-Außenminister Blinken hat sich ja auch dazu geäußert, Und er hat gesagt, dass er den Eindruck habe, dass Deutschland da keinen Sonderweg gehe, sondern auch entschlossen wäre, schnell, effektiv und vereint zu antworten. Also das waren die Adjektive, die er da benutzt hat. Und auch der Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, sieht es ähnlich, also dass Deutschland äh, durchaus verlässlich bleibt. Absolut, absolut. Also ich glaube, dass Außenminister, wir reden ja heute mit Blinken, und vor allem auch deutsche Außenministerin, dass wir uns einig sind, dass wir etwas zu rechtstelligen haben, nämlich als Außenminister zu vermeiden, dass Krieg wird. Und mit dem Handwerkskasten, den wir zur Verfügung haben, nämlich der Toolbox der Diplomatie. Das gilt auch und Deutschland macht das extrem korrekt, auch in sehr komplexen Situationen.
0: Also spannend ist ja jetzt natürlich noch, ob alle jetzt dasselbe meinen, wenn mhm. sie von schnell entschlossen vereint sprechen. Also mhm. Asselborn, wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, sieht da ja eher die diplomatischen Möglichkeiten ganz weit vorne und da kann man sich auch auf Deutschland hundertprozentig verlassen, meint er. Egal, was ein einzelner Chef der Marine da jetzt sagt oder nicht sagt.
1: Naja, das stimmt schon. Ne? Effektiv entschlossen, was bedeutet das. Für die Ukraine geht es da, ja, da ja um viel mehr. Also die, die Ukraine sieht ja Deutschland zum Beispiel als die absolute Bremse an, wenn es um Waffenlieferung geht. Also die haben Deutschland ja mehrfach gefragt, könnt ihr uns helfen in diesem Konflikt? Könnt Sie uns Waffen liefern, damit wir uns im Falle eines Falles verteidigen können? Und Deutschland hat immer abgelehnt.
0: Dazu hat sich auch Vitali Klitschko geäußert. Der frühere Boxer ist Bürgermeister von Kiew. Der hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Deutschland und der meinte, das wäre unterlassene Hilfeleistung und Verrat an Freunden in einer dramatischen Situation. Also sehr große Worte.
1: Mm. Aber ich finde, weil so viele große Worte aus der Ukraine kommen, also man könnte auch ein bisschen mutmaßen, dass diese Reaktionen auf Schömachs Äußerungen deswegen so heftig sind, weil man da diesbezüglich einfach ein bisschen Druck aufbauen will ne, auf Deutschland, dass man sich jetzt mehr engagieren muss. Also der ukrainische Botschafter in Deutschland hat sich dann ja auch klar geäußert, was er jetzt sozusagen ja, als, als Entschuldigung von Deutschland erwartet.
0: Dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen, um äh, einen Krieg noch äh, vorzubeugen. Dann äh, lass uns das nochmal kurz genauer anschauen mit den Waffen. Also was will die Ukraine? Die wollen, dass Deutschland defensive Waffen schickt.
1: Was sind denn eigentlich genau diese defensiven Waffen? Weil da die ganze Zeit so unterschieden wird immer.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man darunter jetzt Waffen, die eben hauptsächlich zur Abwehr taugen, also zur Verteidigung nicht zu sehr zum Angriff. Also zum Beispiel Panzerabwehrraketen, das wäre jetzt was, was man darunter verstehen würde. Jetzt ist aber das Problem, dass es für diesen Begriff Defensivwaffe gar keine genaue Definition gibt. Also das ist im Grunde so eine politische Kategorie, mit der man da hantiert. Das ist kein militärischer Begriff.
1: Naja, weil man ja im Grunde mit jeder Waffe auch angreifen kann. Also auch mit einer, die eigentlich nur zur Verteidigung gebaut ist. Ich meine, wie auch immer, die Bundesregierung schließt Waffenlieferungen ja äh, an die Ukraine generell aus, egal ob jetzt aktive, oder passive oder defensive, offensive. Christine Lamprecht, Verteidigungsministerin im Bund, hat ja gesagt, Waffenlieferungen, die seien aktuell nicht hilfreich und das sei auch Konsens in der Bundesregierung. Also sie meint, man müsse jetzt alles tun, um weiter zu deeskalieren und Waffen würden da einfach
0: nicht weiterhelfen. Jetzt sagt die Ukraine aber mit der Entscheidung, lasst ihr uns echt hängen. Also das bei einer ganz akuten Bedrohungslage auch. Ich glaube, man versteht das in der Ukraine auch nicht so richtig, weil es ja jetzt auch kein Waffenembargo oder sowas gegen das Land gibt und Deutschland ja auch Waffen an viele, viele andere Länder. Ja,
1: aber das Problem für die Bundesregierung ist dabei, es steht im Koalitionsvertrag, dass in Kriegs- und Krisengebiete keine Waffen geliefert werden und wenn das jetzt kein Krisengebiet ist in der Ostukraine, dann weiß ich es auch nicht. Also, Also sie würden sich unglaubwürdig machen einfach und Zweitens ist, es würde den Eindruck erwecken, als würden sie Partei beziehen für die Ukraine in diesem Konflikt. Wenn sie da jetzt Waffen liefern wollen, was die Bundesregierung aber explizit nicht will. Denn auch das steht im Koalitionsvertrag ganz klar drin, die Beziehung zu Russland sollen verbessert werden. So, wenn Deutschland jetzt Waffen in die Ukraine schickt, dann kannst du das ja vergessen, dann ist das für Russland so, aha, ihr seid also bei denen, dann wird sich unser Verhältnis verschlechtern.
0: Das ist natürlich dann aber auch schwierig, weil es ja auch die Allianz gibt mit den USA. Die USA haben schon Munition in die Ukraine geschickt. Also für die Frontverteidigung, so wurde das dann genannt. Und auch andere Staaten haben schon Waffen in die Ukraine geliefert. Großbritannien, die baltischen Staaten, Estland wohl Panzerabwehrwaffen und Litauen Luftabwehrraketen. Das sind alles Waffen aus US-Produktion. Und deswegen muss die USA dem zustimmen. Mhm. Das hat sie auch schon gemacht.
1: Nun wollte Estland ja auch noch was schicken, nämlich alte Haubitzen aus DDR-Produktion gegen Ukraine. Und Deutschland hat das aber verhindert. Also ist ja auch Fakt. Ne? Wie gesagt, denn das Land, in dem die Waffen, zuerst stationiert waren. Das muss der Weitergabe zustimmen, sonst ist es illegal. Und Deutschland hat Estland verboten, diese Haubitzen an die Ukraine zu geben, die übrigens ironischerweise damals in der Sowjetunion gebaut wurden ursprünglich. Also, und das verstehen die Ukrainer halt überhaupt gar nicht. Also Warum jetzt die Deutschen auch noch verhindern, dass andere Länder ihnen sogenannte defensive Waffen zukommen lassen. Deutschland will jetzt stattdessen ein komplettes Feldlazarett übergeben im Wert von 5,3 Millionen Euro. Kann man natürlich auch gebrauchen, ist aber nicht das, was die Ukraine sich wünscht.
0: Ja, vielleicht muss man auch ein bisschen Verständnis für diese harten Worte aus der Ukraine gegenüber Deutschland haben. Also sowohl was die Aussagen des Marinechefs angeht, als auch in puncto Waffenlieferungen. Da stehen jetzt über russische Soldaten an der Grenze. Also da schätzen westliche Diplomaten laut Süddeutscher Zeitung, dass mehr als ein Drittel aller kampfbereiten russischen Soldaten Mhm. vor Ort sind. Mhm. Wie viele Menschen das sind. Also was da für eine Armee vor der Tür steht quasi. Also dazu schwerstes Kriegsgerät in Masse. Wir können uns hier vielleicht auch kaum vorstellen, dass Russland die Ukraine wirklich angreift und auch überrennt, weil die diplomatischen und auch wirtschaftlichen Folgen für Russland so krass wären. Aber wenn die direkt vor deiner Haustür steht, dann fühlt sich das dann auch nochmal anders an als äh, von hier aus der Ferne.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Westen das schon auch ernst nimmt im Sinne von, dass gerade unglaublich viel Militär in die Region verlegt wird, wenn auch natürlich nicht direkt in die Ukraine. Also Dänemark will eine Fregatte und Kampfflugzeuge nach Litauen verlegen, Spanien und Holland wollen Kampfflugzeuge nach Bulgarien bringen und Spanien will auch noch Schiffe schicken. Dann will Frankreich Truppen nach Rumänien schicken. Also das ist ja schon von einer gewissen Dramatik, was da gerade an militärischem Potenzial in der Region zusammengezogen wird und man kann ich kann echt nur hoffen, dass das alles niemals benutzt wird.
0: Und gleichzeitig, das fand ich heute auch schon noch mal einen weiteren Schritt und auch beunruhigend. Die USA und die Briten, die gehen anscheinend jetzt auch so davon aus, dass es ernst in der Ukraine wird. Erst haben die Amerikaner ihren Diplomaten empfohlen, dass ihre Familien wieder zurückkommen sollen, also raus aus der Ukraine. Dann haben die Briten das auch noch gemacht.
1: Soweit ist Deutschland nicht gegangen. Die Bundesregierung hat aber angeboten, das zu bezahlen, wenn jetzt Familien von Diplomaten freiwillig aus der Ukraine abreisen wollen. Und das gilt auch für Mitarbeiter in Organisationen, wie etwa dem dem Goethe-Institut. Für die Diplomaten selbst gilt es aber nicht. Die bleiben erstmal da.
0: Da wird zwar an Krisenplänen gearbeitet. Eine große Rückholaktion ist im Moment aber nicht geplant. Das liegt auch daran, dass Außenministerin Annalena Baerbock die Menschen in der Ukraine jetzt nicht noch weiter verunsichern will, als sie ohnehin schon verunsichert sind. Wir sind in In einer Situation, wo wir weiter vor Ort, wo Unternehmen vor Ort arbeiten, wo wir vor allen Dingen die Unterstützung der Ukraine, gerade auch die wirtschaftliche Unterstützung in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen darf das nicht zu einer Verunsicherung mit Blick auch auf Investitionen in die Ukraine genutzt werden. Baerbock will auf jeden Fall weiter auf Diplomatie setzen. Da haben Deutschland und Frankreich schon eine Initiative geplant, ein Vermittlungstreffen zwischen Russland und der Ukraine.
1: Auch darüber werden euch die News Junkies auf dem Laufenden halten. Für heute verabschieden wir uns.
0: Eine neue Ausgabe gibt es morgen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns loben, ihr könnt uns kritisieren, uns kommentieren.
1: Und das alles geht bei iTunes, bei Spotify oder ihr schreibt uns eine Mail: newsjunkies.inforadio.de.
0: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.